0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。观点、解析、分享，带上你的思
2: 想，观点碰撞。观点约架，今日话题：北京卫视综艺节目《造梦者》开播，争议多，您会不会去看？力挺还是批评呢？ 2015年新一档的综艺节目中，导师实力、制作水准颇受关注的《造梦者》于上周末开播。在导师姜文抢镜的同时，也有观众认为，节目形态和《中国达人秀》、《出彩中国人》、《中国好声音》都有相似之处。对此，节目组回应，《造梦者》和其他节目的最大区别是不造星，是回归梦想的本真，传递脚踏实地的生活态度。对此，评论员魏大卫和朱毅观点针锋相对。对这个问题，您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点约架”，等您说话
1: 。欢迎各位哈，这里是《快乐晚高峰》之“观点约架”。今儿要跟朋友们讨论的这个话题呢，嗯、刚通过短片呢，我们也了解到了，北京卫视最近推出的一个新的综艺节目《造梦者》开播，争议多。哎、你会不会去看？力挺还是批评呢
2: ？今天这个事儿还挺轻松的啊，哎、我们一起来评论一档娱乐节目、<的>综艺节目。呃，首先来说，我我我我我我我很。认真的去看了一下这个节目哦，反正吧，就那么回事吧。
1: <笑>我我上周末也是偶尔看了一下，反正一开始有点弄不清楚，那导师到底是要选什么呢？因为他名字有点玄幻啊，<错>造梦者。后来了解了一下，他们这个节目流程是通过四位导师从追梦人当中来组建自己的队伍，最终合力逐梦。哎嗯、节目海选不设限，什么杂技呀、啊、歌舞啊、表演或者特殊才能，你都可以在舞台上展示。什
2: 么类型都可以。
1: 选手水平类似于达人秀，同时呢，哦、你像姜文等等四位导师的存在，又类似于好声音。嗯、哦、嗯。就是导师也需要被选择。是。不知道大家有没有看过或者听过？<笑>但是我相信，您即便没看过这档栏目，相信你也看过《中国达人秀》《中国好声音》或者《中国梦想秀》，对不对？
2: 没错，这个有点像这个怎么说？
1: 综艺节目的一个集结是吧？一
2: 个一个集结吧，<笑>好吧，我们来看一看大家都怎么说的吧。好嘞，呃，这儿微信平台我看一下，有一个叫王木木的，还是叫王林啊
1: ？王木木，
2: 王木木，他、嗯、<笑>说看了第一场，前三位选手都是老面孔，看来造梦者也不全是草根新秀选手的舞台啊，一些专业凡选手返场抢占新秀机会啊，刷存在感和曝光率
1: 。其实不得不承认哈，很多眼尖的网友就挑出了他们第一期节目的回锅肉，比如说。嗯呃，第一个选秀的这个选手名字叫做林睿，他去年刚参加了《中国出彩人》《出彩中国人》，嗯，还有那呼斯楞，对吧？
2: 对,对对对对对对，他
1: 也是专业选手啊。就是回锅肉、啊、那个吗？对对对，嗯、尽管是有完整、熟练的才艺展示，但我觉得缺点可能就是没有令人过目不忘的尖子吧
2: 。没错没错，我们再来看一下、这个，这韩立静就说了：“梦想无论怎么模糊，但总会潜伏在大家的心里。有梦就要造。”我觉得挺好的，怀揣梦想是每个人的权利
1: 。这也可能和主办方开设节目的初衷基本一致哈，不仅仅是呈现什么视觉盛宴，更希望通过选手的努力、导师的打造，嗯、他们说实现真正的一个梦想平台。没错，呃，是这样吧。呃，说到这儿，我相信大家也在思考：，哎，名字叫造梦者，嗯，那到底怎么践行你们刚说的回归梦想本真，传递脚踏实地的生活态度呢？今天两位评论员魏大卫和朱毅也是观点各异，话不说不明，理不辩不清。我们首先有请魏大卫。看造梦者的
0: 过程当中，我一直在想这么一个问题：，他是帮谁造梦，为谁圆梦？那么真人秀节目呢，一般来说是分两种的：一种是普通人或者是平凡人的一种他的才艺的展示；另外一方面呢，就是那些当红明星不为人所知的另一面。比如现在正在热播的《奔跑吧兄弟》，或者是《十二道锋味》。那么看《造梦者》的时候，你老是在纠结，他到底是给普通人在做节目，还是给明星做节目呢？你分辨不出来，里面什么都有。更重要的是，好多已经是在被观众所熟悉的人，又一次出现在这个屏幕前面。你、嗯、比如说，我最喜欢的一个歌手呼斯楞，他唱的还是十年前那首《鸿雁》。而且他在两年前的时候还在《中国梦想秀》又一次的出现。那这一次出现，他总得给我们带点新意吧？那他的梦想就是叫更多的人了解蒙古的歌曲。但是你能不能给我带来另外一首或者是一些新的东西呢？没有，所以会叫观众失望的。还有第一期的节目当中出现在《出彩中国人》或者其他选秀节目里，翻来覆去就这几个人，而是一个四不像的东西。你怎么去吸引观众呢？其实啊，回锅肉不是不能炒，炒好了一样味道非常的诱人的。你比如说和他脚前脚后播出的另外一档选秀节目《中国好歌曲》，罗中旭又一次出现了。为什么会赢得一片叫好声呢？是因为45岁的罗中旭在时隔20年又一次出现在一些比赛当中的时候，他带来的是全新的东西，就是那一首打动很多人的情歌《恋人》，而不是说我在唱当年的《星光灿烂、啊》呐。所以回锅肉可以炒，炒它是好，炒不好是你的本事了。造梦者没炒好，而《中国好歌曲》炒好了。
1: 一目了然是吧，哈，干脆利落，哈，这个觉得造梦者没炒好，人家那好歌曲炒得还不错，嗯，呃，那我相信哈，这个朱毅哈、啊，他一定不这么认为
3: 。我们听听朱毅的观点。造梦者闪亮登场，首战告捷，开门红。人红是非多，说长道短，好不热闹。中国达人秀、好声音这些前辈们的粉丝就有些不开心了。想开一点哦，都是真人秀节目，无论再怎么花样百出，无非。就是一个秀，一家亲，被扣上雷同的帽子在所难免。往宽处想，先火起来的真人秀节目们，不也和国外的电视节目有异曲同工之妙吗？尊重版权的前提下，相似度控制上尽量有节操，就算皆大欢喜了。落点口实，就算是小辫子，不用揪着不放。另外，虽说十步之内必有芳草。但是符合真人秀需求的芳草多乎哉？不多也，所以回锅选手也是在所难免。赶场子不容易，换了件衣裳，我当然知道你还认得我。他台刚下场，此台再出征，换了频道又相见。但咱做个选秀专业户容易吗？节目都可以一样，选手怎么就必须不一样呢？只要一个人的才艺可以同时适合多档选秀节目，频频现身，能者多劳。怎么不行呢？就像漂亮姑娘、帅小伙，还不准多几个人喜欢呢？翠花上回锅肉，听听翠
1: 花上回锅肉。<笑>对，朱毅老师的这个观点，我觉得人红是非多嘛，人都是真人性节目，你就是一个秀。我们本来就是一家亲，不必那么追求雷同，是吧
2: ？而且我觉得他说那个就是姑娘小伙这个本身挺好，喜欢的人多，那不很正常的一件事吗？嗯
0: 、
1: 还
2: 是挺有道理的
1: 。<笑>啊、<笑>我们继续有请评论员魏大卫。
2: 其实这
0: 两三年间呢，我们看真人秀的时候，我们不单单在看选手，同时呢，我们也在看导师。我们经常会说《中国好声音》《中国梦想秀》，他们几个导师掐来掐去的特别有意思，而且他们的评价对于选手和对于艺术的判断，常常给我们很多启发。那么这就需要导师们的水准很高，同时导师又要各有所长。但是我们在看《造梦者》的时候，我们觉得他可能有一些问题了。比如说，姜文、刘嘉玲和姚晨是他们三位导师，全部都说叫影视演员。而我们的很多选手呢，既有唱歌的，也有表演杂技的，也有表演其他门类的艺术的。我们看到导师往往是无从下嘴，或者说说一些外行的话。比如说，乌斯楞邀请姚晨一起来参与节目当中来，姚晨是非常有自知之明的。他当时说：“我要唱，不是糟践你这首歌吗？”但是他还是唱了，唱了，确实是糟践这首歌了。因为姚晨唱这个歌，不光记不住词儿，还是跑调的。那么这样的一个导师，你又如何去帮呼斯楞这样的一个歌唱者去圆他的梦呢？完全是一类的导师，又要帮助另外的艺术门类。我常常在想，他们到底帮助什么呢？
1: 哎呀，确实哈，这个问题是赤裸裸的哈。刚才这个评论员大卫也说了，真人秀我们不仅看选手，当然也看导师啊。造梦者导师，你们好像真的是同一类型比较多哈。如果导师对于不熟悉的门类，那估计可
3: 能就是无从下嘴了哈。嗯，我们继续有请反对方注意。我挺造梦者，但觉得为了避免被人狗病雷同，怎么也不该叫姜文、刘嘉玲、洪晃们导师了。群策群力，若干个皮匠，怎么也该想出个独树一帜、眼前一亮、耳听一震的好称谓吧？叫。师傅也比较导师朴实。姜文表示，选手外貌脸蛋不重要，表演创意才是我最看重的部分。给这个颜值爆表的世界带来了正能量。这不仅仅是一个看脸的世界。红谎致谦，我没什么专业水平，看不出技术层面的名堂。三位导师当中，我想我是群众代表。当然，名门彩礼怎么也是高大上的代表。老成刘嘉玲颜值优秀，人气也不输姜文、洪晃。豪华导师阵容本身就是号召力和传播力。姜文在节目启动时就这么说：“我就是为了让你们意外，我才站在这儿的，自信吧。”话题与亮点齐飞，看来是意料之中了。名师出高徒，强将手下无弱兵。这几个导师虽多是跨界首秀，但就是让人羡慕嫉妒恨呢、啊。不过收视率能够一路攀高，或许还有一步之遥。嗯
1: ，你听听朱一杰观点，话里有话，是不是？嗯、但是总之就是挺造梦者。可是魏大卫认为说，不管你是什么版权，观众的标准对于节目都是一致的。你缺乏新意，有雷同，怎么能够保证你能突破重围、脱颖而出呢？哎、继续有请魏大卫。
0: 很多的真人秀节目呢是从国外引进版权的，把国外的完整的这种的运作模式搬过来就可以了。从这个意义上来说呢，造梦者是一个自己创作出来的自由版权的节目，可能有一些不足，也是在所难免的。但是对于观众来说，不会因为你是引进版权还是你自主版权的，我们的标准是就不一样。那么从这个意义上来说，我认为真人秀节目的造梦者缺乏新意的，他可能和中国达人秀有一些雷同。同时呢，在这种导师双选的过程当中，又和中国好声音。有点相似。那么最近又推出来的一些新的真人秀节目，它会有很多很多的新意。比如说《中国正在听》，它把网络参与投票，也就是观众的决定权占到了更大的比例。而我们在看《造梦者》，它还是最最传统的，那么就是三四个导师决定选手的命运。那么在这样的一个竞争态势下，《造梦者》如何能够脱颖而出？我是抱有很大的怀疑的。我也是觉得它这样一档节目，应该说出没有叫的响，第一没有叫的响，往后就很难说
1: 了。嗯，反正我是听出来了哈。这个魏大卫认为，《真人秀造梦者》哈，作为一个新推出的节目，似乎有点 out 了。但人朱毅说了，《造梦者》人家不仅是造梦
3: ，人是在精心打造一个理想主义的大梦，究竟是什么梦呢？造梦者虽是造梦，但是在精心打造一个理想主义的大梦。这话准备一年半， 0 0人制作团队， 2 2 0 0平米环形舞台，半年多的选拔招募，这些数字表达了造梦者的真诚和敬业。就冲这认认真真做梦的精神，可以点个赞。说个小故事，希望栏目以此为鉴。2003年，美国 FOX 收视率最高的真人秀节目《嫁给百万富翁》中的百万富翁真实身份被狗仔揭露了。原来，这个百万富翁竟然是电视台雇佣的一名建筑工人。内幕一经披露，观众感觉备受愚弄，拒绝收看这档有失真实的真人秀节目。好的开始是成功的一半，道远路长，接下来就看造梦者能不能在梦里把。真实进行到底了，这年头也不容易，做梦也不能玩假的呢。当然，咱们还是松弛一点，宽容一点，一个梦而已。梦开始，梦结束，都是我们必须踏踏实实面对的每一天。只要好看，只要欢乐。也就够了，一个节目承载不了那么多沉重的功能。总而言之，就连骄傲的姜文都在进入《造梦者》之后，心服口服地说：“观众永远是对的，下次我接受这个。”嗯
1: ，听起来我们今天两位评论员哈，虽然观点各异，<咳>但是还真的是让我们听了以后有所感、有所悟
2: 。没错啊，这个尤其是刚才最后。朱毅老师对于姜文这个说法的哈，嗯、大家说的都是对的。像对于我们广播节目来说呢，听众说的都是对的
1: 。那我们赶紧哈，浏览一下我们的互动平台，<错>对于这样一个话题哈，这综艺节目《造梦者》大家伙是怎么看的呢
2: ？呃、哎，清波就说了，我对《造梦者、啊》呀不感兴趣，主要是类似的节目太多了，嗯、一样的选秀，一样的流程，就是导师不一样，炒才艺、炒花边、炒新闻、炒八卦，不知道谁是受益者，对此不感兴趣。
1: 还有张雨健也说：“其实大家都明白，现在的综艺节目或多或少都有自己的剧本大家都是以看连续剧的心情去看节目的。嗯、大家都希望起码你这个编编剧情，嗯，现在的节目编剧什么都太懒了吧，让我们一下就能戳中这个谜底。嗯
2: ”张雨健那个说法呀、啊，其实挺合我的胃口的
1: 。嗯，
2: 确实是，现在那些导编导啊，编
1: 剧你，你你也变得高水平点吧？现在这
2: 编导都<吧>都,都太不用功了，好好给那些选手们重新编一点故事，嗯、是吧？
1: 你只是煽情，
2: 对吧？太懒了，直接把这个复制粘贴就过来了。这东西谁谁愿意听呢？谁愿意看呢？是吧？肯定没有人愿意看的
1: 。小白说：“真人秀还是秀，还是文艺秀？理科生还是没发展？有的，有
2: 的，有的，将来会有科技秀的啊
1: ！对，像那个《最强大脑》，是不是也挺考验我们的这个理科功底吗
2: ？没错。”刘月就说了：“我看过这节目，感觉换汤不换药，另一种选秀而已。”嗯。托马斯也说了：“炒冷饭。”嗯，还有这个最后瞅瞅说，我觉得没什么意思。造梦者和去年北京台一个圆梦节目一样，没有吸引力
1: 。哎呀，反正我们希望哈，这个北京卫视给那节目的噱头是非常的高大上。可是从观众的角度，对吧？嗯，我们要考量那标准一定是你这个。内容能不能给人以美的享受？能不能打动我们的心灵？是的，是的呃，所以这个节目它仍然在继续播着。希望在后续的这个内容当中、啊，哈，这选手在导师的带领下，能像你们说的一样，货真价实的，对吧？给我们呈现更多不一样的看点和新意。<错>要不然你们就真 out 了
2: ，真 out 了。<笑>所以说，想成为明星没有问题，自己有自己的梦想也没有问题。我们去造梦，我们去坚持我们的梦想都没有问题。嗯、问题就是我们该如何实现我们的梦想？
0: 海阔天空。我是阵风，把旗帜飞扬到南方。